0: 这里是《肥皂设计说》节目，我是主播肥皂，在这里和大家分享有关设计的点点滴滴。上期节目播出以后，很多听众反映原来听不懂的，终于听懂了。呃，可见这个好的案例是有多么重要了、啊。想说在前面的是，我已经介绍了很多设计方法，那么这些方法最重要的是要用，而不是,是听或者说学。我们在生活当中经常会遇到这样那样的问题。使用合适的方法去解决相应的问题，不断的熟练，这才是真正的学以致用，这才是真正的领悟精神。OK， 今天我们就开始接下来的一些设计方法。首先给大家介绍的是莫斯科分析法，这个名字的翻译是由英语直译过来的。那么我们知道莫斯科的英文是 Moscow， 这个 Moscow 呢 ，M O。S C O W 是它的拼写方式，那么这个莫斯科分析法的英文的书写方式也是这样写的，只是呢 ，M 需要大写 ，O 小写 ，S C 大写 ，O 小写，最后那个 W 大写。那么这是什么意思呢？其实很简单，它是我们英文当中的 Must have，Should have，Could have。Have, 和 won't get， 或者说是 won't have 的所有简称，那么也就是提取了它们前面的相应的特征发音的元素，合成了这个叫 Moscow 这样的一个单词。那么我将它直译为莫斯科分析法。那么这个莫斯科分析法是干什么的呢？我来给大家讲一讲。首先我们要做的是，把你需要研发的产品能想到的所有的指标列出来。把它们放在一个时间的框架内，比如产品研发的冲刺阶段。然后呢，我们做一个示意图。你可以使用在一张纸上横竖画两条线，把纸分成四个方块也可以单独画四个方块不管怎么样，只要分成四个部分就可以。那么这四个部分包含的是必须有的、应该有的、能够有的、不会有的。这是四个分类，那么将上一步所列出来的所有指标放到这四个分类里面去。接下来说一下具体的分类。那么，首先是必须有的，必须有的是那些可以决定胜负的产品核心的，必须要达到的关键指标。应该有的是指那些很重要的，但是不至于是决定胜负的指标。能够有的是那些如果有的话会很好的指标。但是呢，这些指标对于用户的体验提升不会有太大的作用。那么不会有的是指那些确定不会涉及的领域，或者是太难而完成不了的指标。一旦完成了这四个分类的排布，我们就可以明确的制定计划了。要注意的是，这个方法当中四个定义自己要非常清楚，特别是中间两个应该有的。和能够有的之间有着模糊的灰色地带，这一点一定要深入探讨。那么，来给大家举个例子，比如说我们需要设计一个充电宝，在讨论当中，我们得出了这样的一些指标，比如说易于携带、造型美观、手感要好、圆柱形态、灯光效果要酷炫、性能稳定、色彩方案要大胆。要方便拔模，要易于装配，要控制成本。好的，由于我们要设计的充电宝是给城市白领精英在移动办公室设计的，这条定义出来以后，那么针对他们的品味，我们来做莫斯科分类法。第一类必须有的，我写入的是易于携带、性能稳定、造型美观。第二类应该有的。我写入的是手感要好，要方便拔模，要易于装配。第三类能够有的，那么我写的是圆柱形态，色彩方案要大胆，成本低。然后第四类是不会有的，我写的是灯光效果要炫酷。好，那么莫斯科分析法不仅可以用于产品开发，还可以在商业计划、软件开发领域施展拳脚。我们在研发产品的时候，常常遇到顾此失彼的思考困境。那么用这种方法可以快速的梳理思路。如果你加入更加具体的时间计划进去，会很好的帮助项目管控。接下来有给大家介绍的方法叫导航地图。那么我们要做的是将设计的每一处细节都呈现在一个纸片上。那么比如说产品，就是产品的每一个视角、每一处细节。如果是网站呢？就是每一个网页，那么如果是 APP 呢，就是每一个界面，把它们都呈现在一张纸片上。那么在这里推荐大家使用便签贴。那么第二步呢，仔细检查操作流程，是不是针对不同的任务都能够顺利完成啊？那我们之前做的很多设计都是为了完成每个目标的，但实际上我们在做的过程当中，常常进入到一种意淫的状态，觉得它可以成功。那么将每一个界面列出来以后。啊，放在一个台面上进行梳理，你看一看它是不是可以顺利完成操作。那么评估这个操作的过程当中，是不是符合用户的使用逻辑，这很重要。第三步呢是，如果需要的话，我们将纸片更换位置，删除一些纸片也可以，或者添加一些纸片都行。那么每次你更换这些纸片的时候，记好了，都需要再次验证它的操作，看看是不是能够。顺利完成，是不是符合用户的使用逻辑？好，第四步，将你认为的一个或多个方案整理出来，然后就可以进行具体的设计了。要注意的是，这种方法更合适用户体验部门的工作，特别是对于网站和 APP 这种全是操作层面的设计梳理，有着很好的帮助作用。用这种方法，要求我们的设计已经有了雏形。这种方法并不是一个预调研阶段使用的方法。那么，另外，如果使用的是便签纸，记得使用高质量的便签纸，不然纸片乱飞就不好了。比如说，我们要设计一个 APP， 是专门给企业协调处理会议室申请而使用的。那么，我们把这个 APP 大概用手绘线图的方式描绘好每一个界面，那么来模拟用户的操作方式。我们将这些纸片在桌子上摆成一排，然后梳理逻辑。比如说，页面可能是登录、选择时间、选择人数、查看可用会议室、确定会议室、申请确认。那么这些步骤出现了以后，我们要梳理它当中的重要的逻辑顺序。会议室的预定时间是不是最重要的？比如现在。公司有十个会议室，其中呢两个是可以容纳二十人的大会议室。现在有一个季度会议，公司对这种例行沟通会议是抱着弹性日期的态度的。那么定会议室的时候，就要将会议室是什么种类放到第一位，而时间相对排后。那如果针对不同的会议种类，比如说紧急的会议，那这种会议呢时间是放到第一位的。有些是人数多，所以会议室种类又是放到第一位的，这就会有两条不同的操作逻辑线了。那么该如何将两种不同的会议室申请方式整合起来，进入到一个共融的界面里，就是下一步的讨论重点了。那么当我们讨论并制作出新的界面以后，再进行一次测试，以此类推，重复循环，直到这个 APP 完善到操作无障碍。要注意，在适当的时候，比如说测试版已经做出来了，我们的虚拟运行也没有问题啊。我们使用这种，我们使用地图导航的方法已经模拟的完全顺利了。那这个时候就需要让用户加入，因为用客观的测试来避免我们这种叫熟人效应。因为我们对于这些 A P P 像自己的孩子一样已经非常熟悉了，经常在使用的时候会加入无意识的很多肌肉记忆的东西，哎，去把它顺利的操作了。但是对于第一个接触这种 A P P 的人，他们是不知道怎么操作而无从下手的。OK， 接下来要给大家讲的这种方法叫九维分析法。那么九维分析法是一个帮助我们不断递进思考深度、健全信息的一种方法。那么我们要做的是，将所有能够采集到的信息集中起来，然后根据你的洞察力来分析以下几个维度：一、写下物理空间是什么样子；二、写下角色是谁；三、写下角色所做的所有活动；四、写下角色所呈现出来的事物，或者说角色会用到的物件。写下角色会出现的具体个人行为。六、写下前期调研当中特定场所的描述。七、写下事件的顺序。八、写下主角的目标是什么，他们都要完成哪些工作。九、写下设定情景下主角的感受。要注意的是，这种方法可以帮助我们全面的整合信息，不做遗漏。我在今天刚刚开的一门课程当中就介绍了这种方法，让大家在思考当中有章可循，尤其是在初步接触设计，有一些就需要这种大思考的一些呃设计过程当中，我们经常会有顾此失彼的现象。那么我来给大家举个例子。如果我们要为2018年的厨房研发一个新品，而这个产品开发的时候没有固定产品的品目，也就是说，你可以做铲子，也可以做垃圾桶，也可以做台面你甚至可以做挂钩都可以。OK， 那么我们要根据唯一的时间线进行推导，因为我们在这个设计项目当中给了你非常明确的一个要求点，就是2018年。好了，由这点出发，我们想到了，二零一八年是九零后开始大量试婚的时候啊，适合结婚了。那么，他们进入的这种新家是新人、新家、新物件。那么，新的家庭厨房在新婚房里面是有最大潜力的。那么，我们基于这个基础展开这九个维度的思考：一、确定新的年轻人入住的户型应该是紧凑型的。因为是年轻人，所以没有很多的资金储备。他们买的第一套房常常还需要啃老，啊，那么暂时把它定义为10平米的小厨房。二，角色是一对幸福的新婚夫妇。三，角色所做的活动是做饭。四，角色相关的事物有水果、蔬菜、副食品、厨具、餐具、电冰箱、灶台、吸油烟机、洗手盆等等。具体的行为是洗菜、切菜、炒菜、煮饭、洗碗、收垃圾等等。六，特定的场景是老公给爱人做一顿夜宵，犒劳加班的他。这里注意，这个故事呢是一个可以连续的长的故事。比如，之前老公怎么先回来的？为什么打算做这一份爱的美食？那之后又是如何收尾的？老婆为什么在公司里加班？她最近的生活如何？七，如果只有一个事件，就按照时间顺序描述好，因为你只有一个事件，正常描述即可。如果你用长故事的做法，把前后音由全部描写清楚，那么针对多个事件，你一定要做好排序。排序可以是时间为主的，基于这个故事就是时间为主的，那你也可以与并行，比如说。在做饭的同时，还要做的其他的，你根据权重进行排序。八主角的目的是一顿夜宵要做好，你也可以具体的把这一个目的分摊成不同的小目的，比如说很具体到他要做一个皮蛋瘦肉粥这件具体的事情上来，过程都要完成哪些细节？比如说，呃，剥松花蛋，啊、呃，比如说呃，淘米等等的。那么九主角的感受，我们设定的叫得心应手。OK， 在这九个维度的梳理下，基本可以找到我们的灵感来源了。比如说，我们可以做一个专门的松花蛋玻璃器。总之，用这种方法可以很好的对于模糊的任务进行梳理，以便于从整个模糊的背景当中找到非常具体的灵感来源。好，下一个方法叫纸张原型。首先，你要确定一个测试的方向，比如说内容、表格、框架、核心功能等等。二，根据你的设计概念做出相应的纸张模型。三，召集参与者进行测试。四，展开测试，但是不要过多的引导用户，充分验证设计方案。五，记录好哪些行得通。哪些需要改变？要注意的是，这个方法同样是针对交互方向的设计会好一点，因为相关的模型制作比较平面化。如果需要做产品类的，我们现在也可以使用纸张原型，比如说一些方形态的产品，可以用。纸壳来搭建，现在我们也有了更加精准的 3D 打印，完全可以替代纸张模型。所以说，像这种纸张模型的方法，也可以称之为快速原型测试法。那么我来举个例子，比如说我在几年前帮朋友做的一个需要满足女士手部抓握的产品，那么这个产品的体积和抓握感，我们就可以用纸张卷起来来做这种舒适感的测试。那么根据测试结果，再结合产品内部的硬件尺寸，我们可以拟定一个最佳值。做完了这个模型的外观以后，发现外观是没有问题的，但是还是拿捏不准是否真实的做出来后，它的体量依旧可以保证抓握舒适。于是我们就选择了 3D 打印。那么经过了两次打印，最终确定了产品的所有的造型细节。前几年，很多人会问我，这个 3D 打印对于工业设计有什么意义？其实就量产来说 ，3D 打印最大的解决的问题就是装配。原来需要很多螺丝钉，啊、呃，很多这个螺帽，很多这样的垫片，来把不同的部件组装起来。现在不用了，只要打印出一个整体的物件就可以。那么这是量产的。3D 打印其实在产品研发方面作用非常非常大。那么像普通的普及型的这些 3D 打印机，能够保证我们在出第一版设计的时候快速验证，尤其是像体量呀、它外观的这个曲面呀，这些都可以做快速的验证。OK， 下一个方法叫人物角色构建。首先。我们通过访谈、观察以及其他的方法，尽可能的采集用户的信息，然后在小组内仔细审核所有的这些资料，明确哪些是重要的信息，那么采集有意义的信息，开始洞察用户。第三步，我们基于所有的信息合成一个人物角色，要确保所有的特点都包含在这个人物角色当中。四，给这个人物角色一个生活目标。一个个人理想，以及生活痛点和可能的行为。五，给角色一个命名，并找出一张能够代表这个人物的头像照片。要注意的是，这种方法是将群体用户具象化的一种方法，有利于我们在有用的信息上进行聚焦。比如说，我们要给文艺范儿的中年男士做一个设计，结果在资料当中呢，发现了太多的信息点，导致。我们在针对 A 座设计的时候，就疏忽了 B 点的要求，所以我们要把所有的信息整合起来，直接定义为某个公众人物，或者就是你身边的具有代表性的一个朋友，甚至是一个你不认识的人，但是在你的观察当中，它符合你所有的定义。那么，将这些分散的点集中在一个具体的人物身上，这样就会把分散的思考模式聚焦在一起了。OK， 这就是今天的五个设计方法，不知道您有没有所收获？如果您有任何的意见或建议，欢迎您留言给我。这里是肥皂设计说，我是主播肥皂，在这里和大家分享有关设计的点点滴滴，期待我们下次再见。